0: 17. Og her står der: Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde: Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt. Jesus Kristus, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig, for de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden, beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét, ligesom vi. Amen. Kære menighed. Jeg må begynde med at gøre en tilståelse. Jeg er blevet klogere. Nu øh, tænker I måske, at jeg vil fortælle om min studieoverlov de sidste tre måneder. Men det ved jeg ikke, fordi øh, det har taget meget længere tid for mig at blive klogere end tre måneder. Vi skal helt tilbage i 2001. Det var dengang, jeg blev ansat som præst her i sovnet. Der kom en... Øh, journalist på besøg for at lave sådan en velkomst artikel. Og han gik rundt og kiggede, hvor vi boede og skulle høre, om vi havde pakket vores flyttekasser ud. Og jeg viste ham nogle billeder, vi var i gang med at hænge op, og der var nogle forskellige billeder af Jesus, og så kom vi til at tale om det. Og så fik jeg sagt til ham, og det kom til at stå i den der artikel, han skrev, at der var et af de der billeder af Jesus, som jeg ikke var særlig vild med. For jeg synes, at Jesus han så, så så passiv ud på det billede. Det er det billede, der er over på skærmen i dag. Når jeg siger, at jeg er blevet klogere, så hænger det sammen med, at som tiden er gået, da det kommer til at betyde mere og mere for mig, at Jesus han beder for os, jeg tror, den dengang var jeg meget optaget af, hvor meget jeg selv kunne gøre. Hvor mange aktiviteter, jeg kunne sætte i gang. Hvor mange vilde forsøg, jeg kunne prøve af. Kirken den var skiftevis fuld af, af rock og drama, lys og lyd og vild larm og total stillhed. Der blev prøvet mange ting af dengang, skal jeg helt sige. En gang havde vi en jordmor til at komme og lave åndedrætsøvelser med os hvor vi alle sammen lå på gulvet, det, det slipper I for i dag. Men altså det der med sådan et billede af Jesus, der sidder og beder, det var næsten for passivt for mig. Hvordan kunne Jesus næsten få tid til det? Så var det bedre at få en masse arrangementer op og stå, tænkte jeg nok. Senere har jeg fundet ud af, at det er meget vigtigere, at Jesus han beder for os, end hvor meget vi kan gøre, hvor meget vi kan stable på benene. Og jeg har fundet ud af, at det ikke er at passivt at bede til Gud. Det er virkelig aktivt. Og vi har at gøre med de største kræfter, der findes i universet, når vi beder. Det er jo også sådan, at når det handler om de allervigtigste ting her i livet, jamen... Øh, så er det egentlig begrænset, hvad vi kan udrette. Det må jeg sige for min egen del. Jeg tror ikke, at jeg kasser mig af, når det kommer til de allervigtigste ting i livet. Men jeg kender en, der kan. Og ham vil jeg bede om hjælp med de her ting. Det er også stort, når der er andre, der beder for en. Og så er det jo helt fantastisk, når Jesus gør det. Tænk lige en gang. I dag har det her billede fået øh, hæderspladsen hjemme på mit kontor. Det, øh, det hænger lige midt i det hele. Jeg ser på det hver eneste dag. Det har tilhørt min kones bedsteforældre. Og de har nok haft glæde af at blive mindet om, at Jesus han bad for dem. Og det har jeg altså også fået glæde af. Selvom han ser blid ud på billedet, så er han jo ikke slap. Han er koncentreret. Han er i gang med noget vigtigt. Han sidder der og beder for os. Han ber for os, så det knager. Skal vi prøve et lille tankeeksperiment? Hvis, øh, hvis nu du fik at vide, at du skulle dø i morgen, øh, hvad ville hvad vil du så gøre? Hvad vil du bruge dagen i dag på? Må, måske er det sundt nok at tænke den tanke en gang imellem. Der kan være mange svar på det. Vi ved, hvad Jesus han gjorde, da han var klar over, at i morgen, der skal jeg dø. Der var det, han begyndte at bede. Han begyndte at bede for fuldtryk. Og den tekst, som vi lige har lyttet til, den er et uddrag af den bøn, som han bad. Han bad for de kristne. Han bad både for dem, der var kristne dengang, og dem, der skulle blive det senere hen. Altså også for alle dem, der er kristne nu. Dem, der lige er blevet det. Dem, der bliver det i morgen. Ansigt til ansigt med døden. Der tænkte han ikke på sig selv. Der tænkte han på de andre. På os. Ting en omsorg her, have, hva? Og hvad beder han så om? Han beder om, at Gud må være hos dem, der tror på ham, nu hvor han ikke selv skal være synligt til stede sammen med dem længere. Han havde gået sammen med dem, sådan op og ned af dem. De kunne se ham. Nu skulle det snart være slut. Og så bad han Gud om at være helt tæt på dem. Pas på dem. Hjælp dem. Jesus han ser fremad, og så beder han om, at Gud må holde dem fast. Han siger, du gav dem til mig. De har holdt fast ved dit ord, og holdt dem fast ved dit navn. Og vi skal prøve at se på, hvad de tre ting betyder. For det første, du gav dem til mig. I dag der har vi haft barnelåb, vi har haft hele fire barnelåb, det er godt nok festligt. Fire gange er vi blevet mindet om, at man kommer til at tilhøre Jesus, når man bliver døbt. Modtag det hellige korsets tegn, det, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Når et menneske bliver dybt, så bliver det menneske givet til Jesus. Ligesom vi hører om de her forældre, der kom med, med deres små børn, for at Jesus han skulle sidde lidt med dem. Værsgo Jesus, nu får du mit lille barn her. Hold det. Når et menneske bliver døbt, så bliver han eller hun givet til Jesus. Der er en hel masse i det. Når man bliver døbt, så kommer man til at høre ham til. Man bliver en del af hans familie. Forældrene giver barnet over, så at sige. Men det gør Gud også. Gud giver også barnet over. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at dåben er et led, i en meget større plan og sammenhæng. Der står en anden bag, når vi døber. Gud står bag. Det er ham, der vil, at vi skal blive hans børn. Han er bagmanden. Det er ham, der giver os voksne mulighed for at give vores børn over til Jesus. Det er ham, der giver tro. Det er også ham, der giver den tro, som det lille barn har brug for, for at kunne tage imod det, som Gud har til ham eller hende. Den tro, den er ligesom en, en tillid. Den tillid, som et lille barn kan vise, når det kommer over til en. Har du prøvet det? At få et lille barn lagt over til dig, og så viser det lille barn, der er tillid, og smiler til dig og slapper af. Det er fantastisk. Gud ønsker, at vi skal have sådan et forhold til ham. Når vi kommer over til Jesus i dåben, så bliver vi hans børn. Det er vi ikke med det samme, når vi bliver født. Vi er Guds mennesker. Selvfølgelig er vi det. For det er ham, der har givet os livet. Og han giver os det hele tiden. Alle mennesker på hele kloden. Og han elsker alle sine mennesker. Han har vildt, at hver eneste skulle være ham. Men det der med at blive Guds børn, det er noget meget særligt. Det er noget meget fint og eksklusivt. Der skal en en fødsel nummer to til, for at det kan ske, siger Jesus. Det er derfor, dåben bliver kaldt for en genfødsel, altså at blive født igen. Det er ret vildt. For det andet, der siger Jesus i sin bøn, at kristne skal holde fast ved hans ord. Og han beder om, at det må ske. Hans ord, Jesu ord, det Jesus siger, det er det samme som Guds ord. For alt, hvad han siger, har han fra Gud. Vi andre, vi går og siger så meget. Altså, det er ikke alt det, vi går og siger, der er fra Gud af. Det er det godt nok ikke. Men Jesus han siger, de ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Det betyder alt det, som Jesus han siger, det kommer fra Gud. Ligesom alt det, han gør, også kommer fra Gud. Det er noget, Gud vil have, han skal gøre. Så hvis vi vil vide, hvordan Gud er, så skal vi lytte til Jesus. Så skal vi se på Jesus. Læg mærke til, hvad han gør. Læg mærke til, hvad han siger. For sådan taler Gud, sådan gør Gud, sådan er Gud. Jesus han er Guds udtrykte billede. Og det med at blive dybt hænger sammen med at lære Jesus at kende, han sendte jo sine disciple ud i verden for at døbe mennesker, og for at de skulle lære mennesker at holde, hvad han havde befalet, altså at oplære dem. Den dobbelthed er der også i bønden, som han beder for os. Han beder ikke kun om, at vi må blive givet til ham, men også om, at vi må holde fast ved hans ord. Hvis der er noget, småbørn er gode til, så er det jo holdt fast. Jeg var på besøg hjemme ved Lille Lumina, der blev døbt i dag, her forleden. Og hun tog fat i min finger. Sådan. Og hun holdt så godt fast, at jeg var nødt til at følge med af hendes morskud og lukke døren. Fordi hun ville ikke give slip. Sådan er det, at Gud vil have, at vi skal have det med hans ord. Bibelen, Guds ord til os, den er Guds hånd der er ragt ud til os. Og så må vi ligesom små børn få lov at tage fat i den hånd. Og det har vi brug for. Det liv, vi er i gang med at leve, det kan godt være svært. Modgang, død, skilsmisser, sygdom, alt muligt møder vi i livet. Vi kan komme ud for mange svære ting. Så er det godt at have Guds hånd at holde i. For det tredje, så beder Jesus om, at alle kristne må blive holdt fast. Her handler det ikke om, at vi skal holde fast, men om, at vi har brug for at blive holdt fast, altså bort af en anden, af Gud. Der er mange ting her i livet, der ikke er til at bære, men Gud kan bære os og holde os fast, uanset hvad. Og det er det vigtigste. Jeg er blevet klogere på, at jeg ikke kan så meget selv, når det gælder de vigtigste ting her i livet. Jeg har rigtig meget brug for, at Gud han bærer mig hver eneste dag. Og jeg tænker, at du måske også har. Jeg er glad for, at det er så meget vigtigere, hvad Gud har gjort for os, end hvad vi kan gøre for ham. Så er billedet der, blive hængende på kontoret. Det minder mig om, at Jesus lever nu, han opstod jo efter sin død, og er lys levende i dag, og at han stadig beder for os. Der står stadig i vores nye testamente, Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er der masser af kraft i. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde. Vores Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vores fars, kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.